0: Иваново, столица, IT столица России. К нам снова прилетел Евгений Кот. Немного программист, немного психотерапевт.
1: Привет, Артем. Привет. Я кот. Я пес. Всем привет. Кстати, по поводу Иванова, я поездил по Иванову. Угу. И слушай, я начал понимать, мне кажется, тут человек с 5000 рублей в кармане, может, может себя королем почувствовать.
0: Я что-то не чувствую себя королем с 5000 в кармане здесь.
1: Да? Угу просто у тебя виктивность высокая. Что такое виктивность? Виктивность это когда ты идешь по пути самоуничтожения, подставляешься под всякие там. идешь в непонятный район, размахивая пятью тысячами. Или, например, в Твиттере пишешь, что тебе на все похер, и я могу все купить.
0: Да, ну хорошо, я буду с ним бороться.
1: Ну что мы опять продолжаем читать э, письма угу. как ты вообще поживаешь
0: что-то смысла никакого не чувствую во всем
1: Да. Угу. ты доктор я не чувствую смысла
0: доктор я не чувствую смысла а раньше он был кстати вот э, эта фигня со смыслом это для меня большая важная верх в моей жизни в том смысле,
1: что его не было? Смысла?
0: А, нет, мне кажется, в какой-то момент я стал очень остро это чувствовать. И это мне стало прямо больно от этого. Ну, когда знаешь, какая-то начинается такая неприятная-неприятная депрессия, угу. и она у тебя выражается вот в этом. А ни в что чем... Все, нет все, все, все нет все смысла. смысла. Ты начинаешь думать о жизни, что... И приходишь к этому вопросу, типа, а какой смысл ее жить, если ты умрешь потом, угу. либо ты можешь сделать это сейчас? Никого не призываем.
1: Да, 18 плюс, yeah. там, вот это все. Uh -huh. Ну, этому есть много причин, и много, может быть, разных вариантов потери смысла. Ну, во-первых, может быть вполне такое. Вот ты, например, всю жизнь работал, чтобы обеспечить себя или семью или еще что-нибудь. И uh -huh. У тебя был смысл, потому что, ну, смысл в том, что, не знаю, чтобы банально еду хватало или еще что-нибудь.
0: Ну, вот когда ты начинаешь об этом думать чуть дальше. А зачем себе обеспечить существование? Ну окей, ну по существую. Если оно тебе просто не приносит удовольствия существование, то ты не понимаешь, зачем о нем так запариваться. Это хорошо, когда ты можешь, ну типа тебе хорошо, когда ты получаешь комфорт, и ты за этот комфорт начинаешь бороться.
1: Вот прям экзистенциальный, такая экзистенция.
0: Да, именно.
1: Экзистенциальная фигня.
0: Какое скобрезное слово.
1: Нет, скорее такое, знаешь. Я пытаюсь придумать <смешную> какой-нибудь смешно. <смешную> ну ладно.
0: Ну и вот большой вехой стало как раз примирение с этим, реально вот такое.
1: Это это надо, знаешь, Сартора прочитать.
0: Оно, ну нет такого, что вот оно, знаешь, как-то вербализируется. Сколько бы я. Я мог точности также об этом говорить и раньше, но и у меня mm -hmm. в жизни есть до и после, когда я стал абсолютно одинаковые вещи чувствовать по-разному.
1: Так оно тебе прямо как э, ты с утра проснулся и, и понял, ну, конечно, что. Ты я не, конечно, я не помню конкретный момент,
0: но я помню, что конкретный момент, когда я. Нет, я помню моменты, когда мне стало жить хорошо, того, что в жизни нет смысла. То есть я такой, как будто бы смирился с ней, и. Окей, мне нет смысла. Она такая.
1: То есть тебя уже. Уш... такая, ушел, и надо ушел, ушел вот этот зуд, да, что нужно да, какой-то. Да, да. Смысл. То есть
0: меня это перестало приносить боль, что в ней нет смысла, потому что почему-то боль была. А что и случилось? — Как это так в жизни не может быть смысла? В ней должен быть смысл.
1: Ну, у тебя что-то случилось или? Ну, как, ты просто проснулся и такой, М -м, да, норм.
0: Нет, это был, ну, в принципе, растянутый по времени период. Я как раз когда вот я тебе рассказывал про то, как я много ездил туда, mm -hmm. здесь пожил, там, пожил, и в какой-то момент я такой. Э -э это ничего мне не принесло, кажется, мне пора возвращаться домой. И я вернулся домой, и это был какой-то вот вдруг выброс счастья. Мы такие с женой, у нас все хорошо, давай заведем ребенка, завели ребенка, и как-то пошло другой этап жизни совсем. Угу. Рива... То есть я не думаю о жизни по-другому. От... Я не думаю, что в ней появился смысл, но просто это окей, что его нет.
1: Атрина в плену дней вернулся он домой.
0: Красиво кто? Хорошо, сам придумал опять. Да. Родилось у тебя. Да?
1: Родилось, да. Я просто смотрю. Скалай, за пиано. У тебя, орчит, про... видишь, тебя просто рубашка очень поэтичная.
0: Так ты о ней думаешь, да?
1: Ну, она черная и белая.
0: Скажем так, в моем родном городе они выразились бы. Иначе, да. Да. Сказали, да? какая скобрезная рубашка.
1: Да, Эка казия Сударь, вы несколько. Да.
0: Нежелательно вы отведать по физиономии.
1: Откушать от. Да. Вообще, мне кажется, что потеря смысла приходит либо когда он был смысл, либо mm -hmm. когда ты начинаешь острее чувствовать. Потому что есть очень много людей, которые весьма счастливы в жизни без вот этих вот экзистенциальных замутов, которые не читали Камю, Сартер mm -hmm. или еще кого-нибудь. Живут себе просто и живут.
0: — Я помню такая мысль прямо, знаешь, была, что Uh, как бы вроде это считается, что человек ненормальный, когда он, uh, его тянет к самоубийству, он начинает думать, что в жизни нет смысла, типа это ненормально. И в этот момент казалось, что да наоборот, это и есть прозрение нормальности, что не человек, который считает эту жизнь хорошей и хочет uh -huh. ее жить, это он ненормальный, нельзя в здравом уме кайфовать от такого ужасного мира, вот такое.
1: Я точно всем советую почитать э, Жанна Поли Сартра, угу. потому что вот у него как раз про это, про то, что цель жизни человека, ее нет. она Ты идешь от начала к концу и ну, как-то... Ну, в,
0: в Точности про то же самое я читал Камила в этот миф о Сизифе. Угу. И в тот момент я я не прочувствовал. Типа я вот читаю, он как раз болит с темой, есть ли смысл угу. жить. И вроде как подводит к той мысли, что... Надо представлять себе сизифа, получающим удовольствие от своего mm -hmm. этого процесса. И ну тогда я с этим не согласился, то в смысле, блядь, ему нравится тащить камень? Чего в да, этом да, хорошего? Да. Как можно да. себя убедить, что это круто? Иди нахер. А потом, когда перещелкнул, такой читаешь, ну, в принципе, можно и покатать. Пока катается.
1: Ну вообще все инстинкты... Ну мы же... Почему самоубийство это не очень нормальная история? Потому что у тебя все инстинкты, все твои... Мозг рептилии, все твое вещество, но вообще-то против этого. Это противоестественно. Если мы говорим про природу, как естественно: то, что натурально, то естественно.
0: Ну и вот ты начинаешь думать, что наконец-то у нас созрел орган, который может увидеть суть и правду, и перебороть это природное самосохранение.
1: Ты как-то прямо очень зашел с философской точки зрения. Хочешь,
0: вернемся поближе к работе?
1: Давай, у нас же есть.
0: Да. Э, я э, э, думаю, э... что э, у меня была проблема тогда, что это как бы было связано с работой? Uh -huh. Ну, то есть я свое самоосознание связывал с тем, какой я профессионал, типа, как я самореализуюсь, uh -huh. и когда все стало плохо, уже заразилось все остальное.
1: Так а может быть, ты прозрел, в кавычках я это поставлю, когда понял, что твое самоосознание и твой смысл не связан, ты отпустил свою работу? есть такой вариант, да. И ты понял, что. Ну, то есть если я там как профессионал, mm -hmm. не даже если я не удамся, или mm -hmm. что-то у меня не удастся, моя жизнь продолжается, и вот эта потеря смысла, это не потеря смысла вообще, а потеря смысла в работе.
0: Ну и вот я думаю, что в IT я вижу много таких людей, потому что IT как бы прямо для меня, оно прямо располагает к этому. Это очень сложный труд. Mm -hmm. Это супер-мега достижение человеческой мысли, mm -hmm. технологические mm -hmm. чудеса. И ты потом сможешь, для чего они делаются. Вот ты там полгода воевал с менеджерами, угу. с кодом, с трудными задачами, чтобы покрасилась кнопка, по которой да. заказывают, я не знаю, дилдаки какие-нибудь. И ты такой, вот за этим я
1: работал. Да. Ну, кстати, в заказах делдаков ничего плохого нет.
0: Отличная идея заказывать дилдаки. Не ходили за ними в магазин, правильно?
1: Ну, кстати, да. Вот. Кстати,
0: магазин да. не хочет за ними ходить, а заказать? Всем спасибо.
1: Да, нормально, Ну тест-драйва только. Да, на этой,
0: ну, этой скобрезной ноте. Скабрезной,
1: да, ну, а оказия произошла. Да, давай,
0: я прочитаю тебе первое письмо. Давай. М -м. Звать меня Дима, 26 лет, полтора года изучаю разработку. Ведущий разработчик по документам и личинка джуна по факту.
1: Слово личинка, личинка – это, это хорошо. Да. А ты а смотри, почему?
0: сколько опять самобичевания. Да, почему-то это... джуны, mm -hmm. они
1: постоянно сами бичуются. Типа, я такой-сякой, я mm -hmm. там вам пишу чего же более, и вот это все.
0: Я помню, я, у меня был период, когда я много самобичевался, это, это защитная да. реакция, да.
1: Мне, кстати, не было, я никогда не самобичевался. У меня эго очень большое. Да ты нарцисс, я знаю. Да, поэтому mm -hmm. у нас тут несколько таких королей.
0: Наш подкаст решили поддержать наши давние друзья, компания Space307. Это реально классные ребята, мы с ними уже давно дружим, и у них есть свой подкаст «307 пакетов». Сначала это был подкаст про фронтенд, но потом, как они говорят, все у них вышло из-под контроля, и теперь это просто шоу, где они говорят о наболевшем, чуть, шутят шутки, говорят про все войти, в общем, все, как мы любим, как мы делаем сами. Реально классный подкаст, посмотрите, мы оставим ссылочки. Вот. И в этом подка подкасте ведущий Саша Липужин тоже, как и я, мы с ним когда общались, сошлись по многим темам по поводу смысла жизни, смысла работы, бессмысленности. Вот, он тоже привел интерес к этой теме, и мы его позвали, чтобы все это тоже с ним как следует хорошенько обсудить. Ну, а ты сталкивался когда-нибудь сам или, может быть, у других видел, когда люди такие э, работают, и вроде бы могут работать, но, знаешь, ходят и такие, я не понимаю, зачем мы это делаем. Что за фигней мы здесь страдаем?
2: Да, однозначно. я и сам однозначно ловил эти состояния, когда ты начинаешь задумываться, ну, типа там, о пользе, которую ты приносишь, да, потому что в, како... в каком-нибудь подростковом возрасте, может быть, или там еще в универе, ты мог э, напитаться каким-то чужим опытом посмотреть, по почитать книжки каких-то не знаю, классных там разработчиков, а посмотреть какие-то истории успеха, а сейчас же этих истории успешного успеха, да, их же куча вокруг, Кругленно. вот, да-да-да-да-да, и они все на тебя давят, и ты такой думаешь, блин, ну, если я, ну, не запускаю ракеты, как Илон Маск, если я ну, не придумываю лекарства от рака, ну, или хотя бы от импотенции, вот, да, то уже… Я уже занимаюсь вроде какой-то ерундой. Я вот, например, вообще очень долгое время хотел попасть куда-нибудь в околонаучные какие-нибудь проекты, то есть не, не самому быть ученым, но хотя бы хотя быть частичкой. Им,
0: да? да, рядышком.
2: Да-да-да, рядышком, типа, пацаны, давайте я вам, я тут потупей, конечно, но может, чем, чем помогу. Вот. И, ну, вот я не занимаюсь сейчас науками, да, но очень много об этом говорю. Мне некоторые друзья говорят, типа, ты уже надоел, вот, типа, если, ну, хочешь, так иди, а начинаешь задумываться, блин, а там, ну, что-то и вакансий не очень много, а вроде где-то и денег могут поменьше предложить, такой такое уже, может, и не так и хотелось, да. И вот здесь я себе тоже ловлю на мысли, где там заканчивается вот эта грань, да, где там циничность какая-то есть и все-таки желание просто ездить в классный офис, да, зарабатывать хорошую зарплату и всякие там благопитания. Пятеньки, вот свои иметь, вот или же заниматься делом, которое ну, мне реально будет э, крутую эмоциональную удачу давать. Я, честно говоря, до сих пор не определился, кто знает, может быть, надо еще что-то поменять.
0: А не встречал такое, когда прямо такое вообще все бесполезно? Нахера нам запускать эти ракеты? Ну, полетим мы в космос, там же пустотища. Ну, слетали, прилетели, просрали кучу денег, топлива, железяк, взорвался вообще просто... Человечество играет в какие-то просто игрушки или даже тоже лекарство от рака. Ну, вылечили мы людей, они через, там, через 30 лет опять умерли. Все равно все умирают. Зачем нам вообще лечить людей? Давайте все просто возьмемся за руки и сдохнем. <свят> это, но ну, бывает это... же и такое, <свят> что и так загонишься.
2: Слушай, Тём, ну ты прям... Прям под самое сердечко, оттуда мне куда-то нож загоняешь, конечно. Я стараюсь дистанцироваться от этих мыслей, потому что я когда-то сильно загнался по ним. И еще большое спасибо сериалу «Настоящий детектив» Растукоулу, персонажу, да, который хорошо тоже сыграл в этом плане. Потому что если ты начинаешь разгонять мысль про бессмысленность вообще того, что происходит, очень сложно, ты же, ты же начинаешь копаться в этой мысли, ты думаешь, сейчас я к чему-то приду, что да, ну, на самом не деле что-то да. важное есть, что-то есть высшая цель и так далее, но если, наверное, ты не прибегаешь к религиям, то эту цель нащупать, ой, как тяжело, ты вот. в итоге все равно понимаешь, что да, ну какая нахрен разница, все равно помирать, типа и хоть делай, и хоть не делай, как ты проживешь эту жизнь, и вообще надо ли ее жить, Вопрос, короче, очень большой. И ты, наверное, ну, ты, ты, ты же тоже не просто так э, попадаешь в пучину этих размышлений, как обычно, ты к ним скатываешься, когда тебе перестает что-то устраивать. Да? То есть, когда тебе ну, меньше нравится там та же работа, может быть, меньше нравятся, не знаю, люди, которые тебя окружают. Может быть, ты просто попал э, в яму. Э, так себе работающих <laughs> нейронов у себя в голове да там опустошился э, серотонином вот и короче все ты, ты просто сидишь и тебе начинает э, быть необходимым искать смысла ты прям ты чувствуешь что ты должен искать эти смысла чтобы тебя э, этот смысл как бы взял за ручку и вытянул из этого да, состояния да. вот потому что что интересно ты же когда не знаю там э, ну Совсем там грубый пример. Ты встречаешь какого-то любимого человека, тебе дико вперед все, ты не задумываешься никаких смыслов. Зачем? Почему? Тебе просто нравится здесь и сейчас. Знаешь, меня
0: немного даже насмешило потом какое-то свое осознание, что а, вот случилось что-то, у меня такое, знаешь, ну, прямо житейская мелочь, ну вот с работой не получалось. Вот одна дурацкая работа, другая mm -hmm. дурацкая работа, не нравится место, где живешь, вот просто обычные бытовые неурядицы. И ни с того ни сего в них, вскопившихся, начинают вдруг расцветать и заражать тебя вот эта вот рекурсивная мысля про смысл. Ну, если ты говоришь, вот mm -hmm. ты, допустим, загонялась такую мысль, там вот под сердечко попало, все, как ты сам из этого вылезал? Когда ты понял, что оно а -а -а. и прошло одним способом?
2: Да кто ж его знает, прошло или нет, да? Какой смысл нам сейчас все об этом разговаривать, да? Все равно все умрем. Стоит, в общем, вспоминать, что в целом удовольствие наверное от этой жизни и э, смысл можно получать, когда ты живешь здесь и сейчас по большей части. Вот если ты попадаешь в момент в текущий и осознаешь – ага, вот я сейчас там иду до работы и не думаю о своих проблемах, а иду и смотрю – о, осень, о. Красиво. Блин, вот, да, вот тут листики надо, падают.
0: Понимаю этот
2: фигмент. Ну, да, да, да. И ты думаешь, о, классно, как, я не знаю, типа метро ездит, представляете, метро построили. Гренить, это ты под землей катаешься по каким-то туннелям, Обалдеть, это же очень удобно. Вот, а не стоишь там где-то в пробках. И, короче, можно пытаться акцентировать внимание на текущих каких-то моментах, и что вот она жизнь, она вот прям здесь и сейчас есть. И ты, ну, вот сходи, не знаю, на обед в новое место. И сядь и покушай, типа, прочувствуй вкус еды, я не знаю, сфокусируйся на этом, отдохни сейчас, не думай о том, что все хреново и смысла нету. И когда ты фокусируешься на текущем моменте и стараешься делать, во-первых, то, что от тебя зависит, а не думать о том, что Ну, наверное, человечество идет куда-то не туда. Ты заботливее и внимательнее к близким людям тогда относишься, и все это, ну, то есть там к друзьям, да, к любимому человеку, и потихонечку вся эта картина начинает э, выстраиваться в то, что вот, а мне здесь и сейчас хорошо, вот тот смысл в том, что я сейчас э, могу просто любить то, что у меня есть, как бы это глупо не звучало.
0: Не, вообще не глупо, я помню этот способ, да, что надо как-то, Насильно себя приземлить, усилием себя приземлить, mm -hmm. и ты поймешь, что Вау! Да, вот этот момент, когда ты идешь по улице, такой смотришь: фига себя красиво. Потому что да, а... как ты ходишь по улице, знаешь, там в мыслях, в наушниках, или, не дай бог, еще идешь, там в телефон что-нибудь залипаешь, о чем думаешь, и типа вообще не видишь, где ты идешь. и иногда просто посмотреть: mm -hmm. офига фига себе! А здание-то здание да, тоже да, красиво. Знаешь.
2: А потом просыпаешься, ну, типа, опять идешь на работу и понимаешь, что уже, ну, типа, два сезона сменилось, вот, mm -hmm. а ты даже вообще не заметил, как это произошло.
0: Как тебе такая мысль, когда некоторые разрабы, знаешь, так говорят, типа, мне вообще плевать над чем работать?
2: Наверное, я даже таким людям немного завидую, которые могут просто вообще прийти на работу, и им что угодно давай они сделают и спокойно ну, пойдут да. дальше заниматься своими делами. Вот, спрашиваю себя, почему, почему я так не могу, а, а мне почему, где-то там свербит, Зачем? что мне надо подумать, что я делаю, для чего я это делаю. Не знаю, наверное, они, может, и правильнее к жизни относятся. Ты просто специалист, ты просто знаешь, что надо сделать, делаешь это, получаешь деньги, уходишь. Вот с другой стороны, если задуматься, а к чему, да, вот этот весь пафос, к чему вот эти все фантазии о том, что ты должен делать что-то значимое что-то интересное.
0: Ну, знаешь, когда я вот так начинаю задумываться, я чувствую, что это я вступаю в какие-то торги с собой, но обманываю угу. себя все равно. Я могу сколько угодно говорить, что они молодцы, что так и надо, что зачем тут вообще задуматься, угу. но я все равно буду задуматься. все равно я буду внутри чувствовать, что это важно. Ты прав. Так, мой опыт встречи с тем самым ментальным дерьмом будет интересен тем, кто только собирается ли уже делать первые шаги в сторону IT и разработки в частности. Немного предыстории. Впервые кодить начал, когда понял, что над техподдержкой сгущаются тучи и пора валить. Уж тем более, что трудился я в госконторах на аутсорсе. Проще говоря, в очередной галере. В последний раз, пообещав себе, что пора заканчивать терпеть унижение, угрозы и клинический дебилизм чиновников, вышел вечером с объекта и поймал свою первую паническую атаку. Бам. Блуждая по Москве несколько часов в тревожном бреду, доковылял до дома, хлопнул три чайные ложки на стойки мелиссы и вырубился. Под утро вспомнил, что я люблю игры, очень люблю, а еще есть такая профессия, их разрабатывать. Погуглив, что почем у нас в стране у Геймдева, решил, что веб это мой путь.
1: То есть такой, я люблю игры, ну пойду в веб.
0: Через несколько дней я собрал все свои пожитки и вложил их в репетитора по Java. Не прогадал. Вот этот не прогадал. За месяц мы с ним подготовились настолько хорошо, насколько это возможно для человека, не знавшего, что такое программирование от слова совсем. Самое смешное, что я прошел на стажера разработчика Java ровно в той же конторе.
1: В той же, это смысле в гос.
0: Видимо. Ну, в аутсафе. Uh, обещали гарантированное, Капса, трудоустройство по окончанию обучения. Со звездочкой, разумеется. Если я его провалю, буду должным 240 тысяч деревянных. Неплохо.
1: Хороший бизнес. Yeah, а так а... Они белые пушистые. Uh -huh. Да. А что, неплохо? Ты, ты либо получаешь 240 тысяч, ну, либо процент зарплаты.
0: Нет, ты, ты слыхал такое, чтобы люди, если не проходят испыт, должны денег?
1: Я слышал такое, да. Да? Да, я слышал. Кто
0: да. на это вообще подписывается?
1: Ну, есть такое, есть, ну, я, мне кажется, это мошенничество в том смысле, что, э, может быть, по букве закона там все и законно, но вообще это мошенничество, потому что, ну, ты знаешь, как ставки на тотализаторы, mm -hmm. казино всегда выигрывает, получается, они же, а если ты устраиваешься, ты процент зарплаты им отчисляешь какой-то, mm -hmm. типа, типа курсы сами бесплатные, ну, я не знаю насчет этих, но вот часто такие условия, сами курсы бесплатные, после того, как ты их заканчиваешь, они в тебя типа вкладывают этими бесплатными курсами деньги, угу. и ты либо устраиваешься, либо плачешь им мзду. Ну, это же жесть.
0: Это вообще звучит полно, абсолютно дерьмово. Да. Деваться было некуда. Где еще обучат и устроят? Ну, где? А дальше начинается то, зачем я все это пишу. Осознание того, что ты аутсайдер. В нашем коллективе не было студентов, свитчеров или ребят, которые ни слова разработки не знали. Каждый созвон я встречал с мыслью, что наш ментор покажет на меня пальцем и спросит, что я вообще здесь делаю. А, после... а после пиши пропало. Работы-то больше нет, в техподдержку ни ногой. Постоянные мысли о собственной беспомощности и некомпетент... некомпетентности. Сомнения, была ли идея так хороша, как казалось прежде. Ежедневное еле завуалированное презрение со стороны студентов и преподавателя, и все это под аккомпанемент усиливающихся панических атак. Экзистенциальный кризис. Без понятия, бывает ли он вообще в таком возрасте, или это все юношеский максимализм. Но как мне кажется, штука опасная. На фоне работы с продуктами, которые нахуй никому не нужны, появилось стойкое ощущение, что и я тоже. Зачем мы все это кодим? А какой вообще в этом смысл? Когда я буду срать кровью в старости и разваливаться, что я вспомню? Фичу, над которой потел весь спринт в 2021 году. Нету в этом никакого смысла. Есть удовольствие в процессе, есть кайф, когда открываешь ноут и видишь идые в темной теме. Пальцы сами тянутся что-нибудь написать. В конце концов, когда она начинает работать. А после какое-то опустошение. Будто вырастил дитя, а оно просто растаяло в руках. Нет в этом никакого смысла.
1: Мне кажется, ну, во-первых, хороший слово. Ну, кроме, конечно, пожитки. Угу. Но это решается. Да,
0: что-то к ним прицепился.
1: Ну, вот так вот. А во-вторых, ну экзистенциальный кризис бывает в любом возрасте, абсолютно, хоть 8 лет, пофиг. Угу. Экзистенциальный кризис, он появляется тогда, когда ты начинаешь думать, а зачем я здесь, а зачем все это, задавать вопрос, зачем. И тут неважно, хоть тебе 30, хоть 40. Но вообще, конечно, чаще всего он появляется уже там, ближе угу. к какому-то возрасту.
0: Ну вот, мне кажется, Общание что это стоит. прямо хороший вопрос. Ну, я не знаю, я не могу до конца принять, что это какое-то отклонение, так. потому что вопрос очень хороший. Так никто не сказал, что это отклонение? На хера мы это делаем все.
1: Нет, это самый, самый нормальный вопрос, угу. потому что ты тратишь очень много ресурсов своих, да? начиная от умственных, заканчивая физическими, когда ты сидишь, угу. что ты делаешь. И вопрос, зачем я это столько трачу, он, то есть, он должен иметь ответ. Если он не имеет ответ, то у тебя приходит кризис, выгорание, депрессия. Мне, вот
0: мне кажется, что нет ни никакого другого ответа, кроме какого-то гедонизма. Ну просто, чтобы мне было кайфово в комфорте сидеть, получать кучу удовольствий.
1: И не только такой, почему?
0: Ну какой еще? Какой?
1: — Ну ты можешь работать, да, ты можешь работать ради денег. Типа вот я, я столько… А — что они
0: дают комфорт и безопасность и просто кайфовую? — Ну жизнь.
1: я столько вкладываю в работу, потому что мне за это платят денег больше, чем вообще хоть где-либо. Mm -hmm. Это может быть, есть же всякие волонтерские темы, есть программисты open-source, зачем люди делают. Есть open-source, который делается ради волонтерских целей, есть open source, который люди делают, чтобы свой чистолюбие, типа я автор вот такого вот фреймворка, у меня, не знаю, 300 звездочек на гитхабе или еще больше. Есть люди, которые делают, вкладывают для какой-то высшей цели, да, ну, как они ее понимают.
0: Просто мне кажется, что все эти высшие цели очень хрупкие. Не, они не выдерживают его критического осмысления, какой-то чуть рефлексии, потому что ты их прям вот... Помнишь? Мы как-то обсуждали, что мозг часто пускается в эти закольцованные мысли бегать по кольцу. Да. И ты просто тратишь Кровачка. энергию вообще зря. И здесь же можно вот взять и запустить вопрос: зачем? И он никак не выключается.
1: Мне кажется, проблема IT в том, что у нас это все-таки индустрия. И в индустрии крутятся деньги. И деньги не маленькие. Соответственно, большая или большая часть работ связана с зарабатыванием денег. Uh -huh. ну, то есть ты как программист делаешь какое-то приложение, которое потом должно окупаться. Uh -huh. И как только это появляется, оно сразу появляется. Почему люди, например, идут в волонтерство? Да? У меня одна подруга, подруга какое-то время работала в хосписе. Там, где лежат раковые больные. Uh -huh. Да, ну, понятно, что такое хоспись. И история с волонтерством она тебе стопроцентно дает ответ на вопрос: зачем? Ну, то есть такая ультимативная а, штука. Uh -huh. Потому что. Потому что помогать раковым больным это ультимативно хорошо. Кто-то может сказать, что типа, это плохо, но вряд ли. И у нас свои... Но проблема в том, что ты свое дело, когда ты программируешь, редко когда ты можешь вот так, ультимативно сказать. Конечно, ты можешь делать софт для, не знаю, для Красного Креста или для Гринписа, но тем не менее. И вот тут-то и начинаются проблемы. Потому что ты, например, делаешь софт, у которого миссия какая-то нереально благая. Мы делаем жизнь наших пользователей в разы лучше. Или мы помогаем... — Кто-то
0: вообще верит в это всерьез, когда работает разработчиком?
1: — Ну, тот, кто... Ну, основатели...
0: Кроме нет, я проработал. Люди работают. Вот это тысячи человек набранные, чтобы развивать продукт. Ну Но говорят, ты говоришь Давайте про.
1: Давайте сделаем жизнь Есть же стартапы. Есть стартап, в которой есть один генератор идеи СИО, mm -hmm. ну, основатель, который верит, и который плохой основатель, который не может заразить свои идеи остальных. И туда приходят люди, и они часто вот, люди первого круга, mm -hmm. первого круга в стартапе, они также заражены этой идеей. Это может быть как, не знаю, каршеринг, да, мы помогаем так до какой нибудь медицинского софта или еще чего-нибудь. Да, это вот эта идея, что я, мы помогаем людям. Потом уже второй круг, третий круг, менеджеры обрастают. Конечно, эта идея, дальше уже ты просто делаешь софт, который продается.
0: Помогает твоему начальнику. Ну, это помогает этому SEO воплощать его идею, но не твою.
1: Ну, нет, тем не менее, остается какая-то идея даже за большими продуктами. Mm -hmm. Это может быть идея, почему mm -hmm. люди идут работать там, в компании с большими именами. Потому что там часто, да, есть какая-то идея, ну, импакта твоего. Ты, например, хоть и покрасил кнопку, но этой кнопкой это какой-нибудь такси, на да, mm -hmm. все пользуются. Но ты ее покрасил, и она стала лучше видна, и... Есть метрики, и ты можешь сказать, да, ну вот плод моих трудов, или вот ты сделал скрин какой-нибудь в мобильном приложении, им пользуется миллион человек. Импакт, импакт.
0: Он продолжает задавать вопросы. А чем жить, когда задачи выполнены? Вытекает из второго выше. Вот это, с одной стороны есть огонь в глазах, разработка, магия, как же это круто. Но в конце рабочего дня ночью я закрываю ноут, и и что? Все вокруг становится каким-то незначительным, лишенным смысла. Тянусь снова к ноуту. Но жить же тоже нужно, правда? А чем жить? Смысла-то нету в этом всем. Сажусь ходить дальше. Боюсь, что когда-нибудь огонь в глазах иссякнет. И тогда не останется ничего. Вот это. Эту мысль я прямо прекрасно понимаю. То, о чем я говорю, вот. Ты сейчас пытаешься заражать идеями, например, и как каким нибудь SEO пытаются заражать идеями, mm -hmm. да, но представь себе ситуацию, в которой оно ни одна из идей не вызывает эмоционального отклика у тебя. Так это выражает. Даже, даже если тебе говорят, что давай спасать людей, ты думаешь, а зачем их спасать, они все равно умрут рано да. или поздно, а зачем вообще человечество живет? А зачем вообще земля, и начинаешь, и типа этот круг проходит по кругу и бесконечно, потому что мне кажется, здесь какое-то нарушение химической реакции, ну, ну то есть вот. у тебя где-то не пошло электричество, у тебя где-то не выработался этот гормон счастья и радости, так... и тебе кажется, что все плохо, получается, если меня хорошие вещи не заинтересовывают.
1: Да, но потеря смыслов, это угу. же в том числе один из, одна из вещей в депрессии, у тебя нет смыслов, на химическом уровне, когда у тебя есть какой-то смысл, у тебя есть какое-то возбуждение нервное, mm -hmm. да, от, начиная от того, что тебя похвалили на работе, заканчивая, не знаю, сексуальным возбуждением. Mm -hmm. У тебя это возбуждение, у тебя вырабатываются гормоны разные, гормоны возбуждения, и в том числе гормоны радости, чтобы закрепить. Ну, вот ты mm -hmm. сделал, ты, когда ты еще молодой и горячий, ну, или просто горячий, не обязательно молодой, ты сделал, написал код. Тебе босс сказал вообще зашибись и все круто. И у тебя сразу в кровь плескивается адр mm -hmm. адреналин и серотонин и все прочие. Это да, баги. Так. Но если у тебя химические проблемы, mm -hmm. а химические проблемы у тебя, почему возник, почему у тебя начинают угнетаться вот эти ингибиторы серотонина и все прочее.
0: Ингибиторы – это те, которые принимают. принимают да, да, да. Mm -hmm. а,
1: потому что mm -hmm. от стресса они начинают э, уменьшаться, ну, mm -hmm. их количество. От стресса, от, от выгорания, от всего прочего. То есть у тебя организм переходит в режим такого этого, форс-мажора. Господи, это что
0: за идиотское вообще? Это бак какой-то. Ну ты смотри, ты в стрессе, ты выгорел. Про... У тебя должно быть, твой организм должен сработать и сделать что-то, чтобы ты снова стал чуть тебя, у тебя, у тебя, Он тебе должен дать этих ингибиторов усилить
1: их. У тебя организм вообще не предназначен для длительного стресса. Так-то. Ну, то есть, у тебя стресс, mm -hmm. это не знаю, за тобой бежит клыкастый зверь, ты от него убежал, получил порцию серотонина, что mm -hmm. я спас себя вообще, знаешь, мне круто, и все. И потом встал и пошел дальше. как А, обычно. типа
0: такой организм. Ну, если он слишком, слишком долго испытывает стресс, Наверное, это зубастая хреновина его догнала. Зачем тратить ресурсы дальше? Ну, Вырубая ингибиторы.
1: Ну насчет этого я не уверен. Э, и тут я скажу честно, я немножко плаваю в механизмах химических, потому что они мне меньше интересны. Mm -hmm. Но тем не менее, в общем, когда у тебя эта сломанная история, ты можешь э, те смысла, которые у тебя были раньше, это тоже один из симптомов э, депрессии mm -hmm. и выгорания. Когда у тебя смысла, который был раньше, ты не чувствуешь ничего, это, да, один из симптомов, потому что если раньше оно было, а сейчас его нет, угу. то вполне возможно, что у тебя как бы вырабатывается по-прежнему этот гормон, но он никуда ни к чему не приклеивается. И, и вот, например, чувак говорит, что все бессмысленно, да? Угу. Он говорит, я прихожу с работы и, и открываю, но ну, вот опять ночью прихожу. Угу. А это подмена смыслов, потому что вот этот отклик, Рабочий. Он очень такой нар наркотический. Ты написал код, ты получил на ревью плюсик. Mm -hmm. Это, например, как люди подсаживаются на соцсети. Они написали пост в Инстаграме или Твит. Им тут же пришел лайк, то есть непосредственно сразу тут же наркотическое mm -hmm. Ты принял тебе сразу. Все это быстро, очень отклик. И то же самое с работой. Если ты других смыслов у тебя нет. Ты такой, ты закрываешь ноутбук и думаешь, мне сейчас нужно что-то сделать, что-то, от чего-то получить кайф, ну, такой виртуальный, mm -hmm. от чего-то получить смысл. Но это либо что-то долгое, ну, знаешь, чтобы получить кайф от э, созидания чего-нибудь, или получить кайф от прослушивания музыки, или от отношений, то это такой долгосрочный эффект, yeah. и кайф долгосрочный. Поэтому, когда у тебя уже ты вложил, например, в работу, это самый простой способ получить кайф. Либо люди переедают, тоже один из симптомов. Потому что, ну, типа ты поел, у тебя кайф мгновенно вот такой вот. Но при
0: этом же часто там и, и аппетит пропадает, и тяга вообще к удовольствием пропадает, у кого и как? пропадает.
1: У кого как. Ну, кто-то, наоборот, переедает, пытаясь да. заесть что-нибудь, или бывает даже, там, наказывая себя. Кто-то мало есть наоборот. Но потеря смысла вот в нашей войти, uh -huh. почему? Потому что ты представь, у тебя есть какая-то ставка, какие-то деньги. Ты такой: ну работа ва банк, ставлю просто все вот сюда. И у тебя, конечно, первое время ты получаешь очень большой отклик. Ты, например, сделал сверхурочно что-то. Вот все спят. А ты за ночь таску зафиксил, mm -hmm. и с утра приходишь такой, как Павлин, как король такой Я, вообще-то. Еще такие, у, Ва, Вася, слушай. А кто, кто багу, пофиксил? И такой, ну, плевое дело. И такие. Хорошо. И так ты сделал раз, другой, третий. А потом постепенно острота падает, удовольствие. Mm -hmm. И, и на работе тоже может острота падать. Все привыкают, что Вася работает по ночам, и наоборот, если ты не поработал ночью, то все-таки что-то он спекся, что-то чувак вообще не тащит. Ну и все, это поставил эту ставку такой, все, все мои эффорты, все мои силы уходят в работу, а потом оказывается, что что-то не то, что в работе как-то ну, не играет эта ставка. Mm -hmm. ну и все, а у тебя БК плана нету. У тебя весь твой смысл был в работе. И тут, и тут, а тут, например, начальнику вожа под хвост попало, и он начинает тебя распекать, что вот вы что-то не то сделали. У. А у тебя все туда вложено, в работу. И все, и ты такой, ты, у тебя все закончилось.
0: А сейчас у нас рубрика, когда не мы с Женей, котом катаем на кофейной гуще, а зовем настоящего эксперта, практикующего терапевта, который поговорит с нами об этих проблемах посерьезнее. И сегодня партнером этой рубрики будет сервис подбора видеоконсультаций с психотерапевтами Ясно. Представляете, программист, как бы это. Он занимается довольно сложным умственным трудом. Он этому очень долго учился, mm -hmm. очень долго набирался опыта, и, в принципе, он пользуется какими-то чудесами цивилизации. Пишет на компьютере там какие-то строчки, и они делают совершенно волшебные вещи, которые большинство людей в мире не понимают, как это вообще работает. Вот. И он, обладая такими знаниями, смотрит на то, что же они такое разрабатывают, а там, ну, я не знаю, какие-нибудь ставки на спорт или еще какая-нибудь абсолютная ерунда, который вот совершенно не интеллектуальный продукт, требующий колоссального интеллектуального, интеллектуального труда?
3: Ну, если я обнаруживаю себя на работе, которая уже вызывает у меня, скорее, отвращение, если я не вижу прока, или же то, что я делаю, расходится с моими ценностями, а для меня это не пустой звук, и я знаю... Огромное количество людей, для которых слово ценность, это не пустой звук. Им важно, чтобы их работа была вкладом во что-то, чтобы то, что они делают, соответствовало их представлению о, о том, во что они готовы действительно вкладываться своими ресурсами. Вот если я обнаруживаю себя в этой точке, это значит, что где-то когда-то я похоже себя ну, обманула, сделав такой выбор, оставаясь Придя на эту позицию, в эту компанию, в эту сферу деятельности, как-то я с собой в какой-то момент договорилась, что мне это окей. Правильно? И вот я обнаруживаю сейчас себя в том месте, где я уже не могу терпеть этот такой самообман, что мне окей. Очень часто разворачивается процесс именно так. Люди очень здорово с собой договариваются, ну потому что жизнь, правда, так устроена, что мы как будто бы идем на некоторые компромиссы. Нужно платить ипотеку, нужно там ребенка в школу собрать и прочее-прочее. Для этого нужны ресурсы. Работа забирает огромное количество наших ресурсов личностных, временных и так далее, дает за это денежный ресурс. Я могу обнаружить в свой какой-то момент жизни, что я договорилась так, что мне так нужны были эти деньги, что я вот немножко в разрез со своими ценностями, со своими стремлениями куда-то пошла, а сейчас я уже не могу вот, сама с собой договариваться, оставаться в этой точке. И мне кажется, что это тоже хорошее место, опять же, да, звучит все это очень грустно, но это момент, где можно остановиться, оглядеться. Вот я гистарт-терапевт, у нас гистарт-терапия есть очень хорошее упражнение, элементарное, называется... «И это моя жизнь». Все, что нужно сделать, это выбрать минутку или внезапно, вспомнив про вот этот подкаст и про это упражнение, остановиться, замереть, оглядеться во все стороны и вслух сказать «И это моя жизнь». И прислушаться к тому, что за ощущение возникает. «Господи, какой кошмар! Как я здесь оказалась?» Или вообще неплохо, неплохо! Квартирка как минимум супер!» Или «Что это за человек рядом со мной?» Ну и так далее. Очень освежает. Вот прям рекомендую. Я практикую периодически, чтобы понять, в том ли месте, где я хотела находиться, я нахожусь на самом деле. А если нет, то как я здесь оказалась? И если я не хочу здесь оставаться, то куда я могу отсюда двинуться? То есть это момент, в который возможны какие-то другие выборы, не те, которые я делала до этого. Это не означает срочно увольняться, уходить с работы. Может быть, там есть достаточное количество плюсов, которые нас удерживают, если мы долго где-то, да? Может, там коллектив классный, может, там начальник золотой, может, там какой-то очень важный соцпакет, может, там какие-то карьерные возможности. Но это точно точка оглядеться в поисках того, что я могу поменять, чтобы сделать себе лучше.
0: А может ли вот этот э, экзистенциальный кризис вырасти, ну вот как такое, заразить, заразить тебя, что тебя заразило какая-то маленькая вещь, маленькая бытовая. Ну, например, ты три месяца делал что-то вкладывался эмоционально, не считал это смыслом своим сейчас, который тебя ведет, и это что-то не получилось. Ну, например, вы делали проект, его выкинули на свалку, или он просто оказался намного хуже, или тебе показалось, что он совершенно бесполезен. А это было твоим смыслом. Может ли вот такая ситуация разрастись да, вот этого большого-большого депрессии, когда весь мир злой. И абсолютно все кажется плохим.
3: Слушай, мне кажется, в IT это происходит все время. Продукты заказывают фичи, которые через полгода оказываются не нужны. Или какие-то ставят эксперименты, которые недельку обкатались и все. И, в общем, показали плохие результаты. И то, над чем человек бился несколько месяцев, оказывается невостребованным. А вот дизайнеры вообще очень толерантны к этому, потому что они готовят сразу несколько макетов с пониманием, что если принести один, он будет разбит там в пух и прах. Мне кажется, очень важно, чтобы не оказаться в такой ситуации, проделать две вещи. Во-первых, наша работа ну, не может быть единственным смыслом. Мне кажется, стоит поискать еще какие-то. Потому что если мы опираемся только на работу, на свою профессиональную идентичность, это означает, что все остальные у нас хромают. А может, я не только классный программист, а еще и классный шахматист, и акварельками рисую, и путешествую, и там, может, я какой-то знаю редкий язык. И Это то, что нас поддерживает. Если у меня только работа, это очень шаткая позиция. Потому что ну, работа, это очень... Вообще-то, сейчас, наверное, это цинично прозвучит, но работа – это некоторая функциональная часть нашей жизни. Вряд ли мы родились для того, чтобы исключительно работать.
0: Абсолютно нет.
3: Вряд ли. Поэтому первое, чтобы я порекомендовала, не делать работу единственным смыслом. А второе – вот эту наращивать толерантность к отказам, какой-то ну может быть неопределенности выстрелить не выстрелит возьмут не возьмут куда мы двигаемся дальше потому что по большому счету вся наша жизнь это одна череда неопределенности вот но как это делать у всех свои какие-то пути потому что все люди разные мне помогает например какое-то планирование это мой календарь, Отдыха, я подчеркну, отдыха, а не работы, расписан на год вперед. Сначала я в календарь заношу, когда какие каникулы, когда какие праздники, когда у меня отпуск. Потом я заношу в свой календарь когда у меня супервизии, обучающие какие-то программы, повышение квалификации, а потом, э, а, естественно, там встречи с близкими, там, дни рождения, это тоже сразу планируется, и потом я только смотрю, сколько времени я могу выделить на работу. Это для самозанятого человека, конечно, звучит более реалистично, чем для того, кто full-time, но на самом деле принцип тот же. Сначала моя собственная жизнь. И только потом то, как я ее обеспечиваю.
0: Мне бы понравился путь волонтерства, если бы я был в такой mm -hmm. ситуации. Вот, Но я бы побоялся, а не вызовет ли это еще больше отвращения к основному делу? Вот.
3: Э... Подожди, подожди. Если ты чувствуешь отвращение к основному делу, то это точный маркер, что от этого дела нужно как-то дистанцироваться. Я обожаю отвращение. Это самое яркое, мерзкое и полезное чувство на свете. Очень многие люди к нему либо не но потому что ну, кому нравится, если все время тошнит. Ну, как бы это понятно, да? А с другой стороны, оно очень табуированное. Сказать кому-то, отойди, ты мне отвратителен, это ну, социально неприемлемо. Конечно, но мы же чувствуем его. Ну да, да. И мне кажется, что очень важно отвращение реабилитировать. Если я чувствую отвращение, то есть несколько вариантов, что это такое. Либо я чего-то переела, этого слишком много. Ну, тортик, знаешь, кусочек тортика, это не целый тортик. Кусочек я съем, а целого тортика мне будет нереально плохо. Я буду чувствовать отвращение. Значит, чего-то слишком много. Если переложить эту метафору на работу, а не слишком ли я много работаю? А не слишком ли я много вкладываюсь туда, откуда мне приходит мало отдачи? Достаточно ли я получаю фидбэк про то, что я делаю? Делаю ли я действительно то, что хотел бы? Ну вот к вопросу, да, вот, который мы поднимали, что иногда люди терпят, терпят отвращение. Вот первая история это про избыток, вторая история это про Отравленность, вот ну, такое отвращение, как маркер чего-то, что нам нельзя в себя помещать. Мы не едим гнилые фрукты, мы не едим гнилое мясо, и мы не хотим э, психически заражаться чем-то не неполезным для нас. Поэтому отвращение — это то, что помогает нам взять хорошую дистанцию. Мне кажется, вот... Э... Вот эти два основных пути, к которым мы приходим, когда обнаруживаем себя в такой в общем, растерянности. Чем, чем я занят, чем я занята, куда я движусь, то ли это, чего я хочу. Uh -huh. Я считаю, что вообще-то это хорошая точка. Если человек до нее дошел, то, очевидно, у него, во-первых, осознанности какой-то больше появилось. Ну, а во-вторых, с этой точки можно реально двигаться дальше, поисследовав, а куда именно. Поэтому я кризисы люблю, мне кажется, хорошая тема.
0: Вот так, ребят. Кстати, ясно, был для меня тоже первым опытом обращения к психотерапии, и, наверное, только благодаря ясно я на это и решился, потому что я искал себе терапевта в Иванове, офлайн, прийти лично к нему в кабинет, я заходил на какие-то сайты с абсолютно ужасным дизайном, листал эти карточки, и там, представляете, надо было звонить психотерапевту, чтобы к нему записаться. Я считаю, ну, для меня точно, как для меня и так-то позвонить человеку это сложно, а еще в состоянии какой-то депрессии позвонить, нет, все, я лучше без психотерапевта буду тихонечко лежать на диване. И вот тогда мне посоветовали ясно, я зашел, и то, что это было просто сделать, в общем-то, поэтому я попал к психотерапевту, потому что зашел, заполнил элементарную анкету, которая помогает сформулировать запрос, выбрал, тебе сразу подбирают подходящего по твой запрос терапевта, Сразу же выбираешь время, буквально раз, два, три, четыре, пять, все, пару минут, и готова встреча назначена уже. Вот, поэтому советую вам тоже попробовать. По промокоду доктор докторкод получите 20-процентную скидку. Давай я предочитаю его письмо. Давай. Я сижу, блядь, в офисе А-класса с массажными креслами и теннисом на девятом этаже. Разве может Джун полуторагодовалый быть достойным такого? когда под боком люди подыхают днями за двадцать тысяч. Каждый день все это преследует. Я знаю, что коллеги смотрят на меня как на говно, чувствую или нет. Первый же непройденный собес на медла, когда еще даже не кодил в энтерпрайзе, кончился тем, что мой работодатель всеми законными способами выжил меня из компании. Стражилы часто смотрят на нас с презрением, потому что трава зеленее была, а женщины рожали настоящих разработчиков, способных писать свои компиляторы. Высокие зарплаты скорее ставят в тупик и порождают сомнения в собственной значимости. Лучшие условия труда в корпорациях туда же. В техподдержке было проще. Сходил к пользователю, поднял софт, настроил, починил железяку. Фидбэк мгновенный. Пусть и держали часто за говно, я чувствовал, что помогаю кому-то. А здесь какой-то труд Шрёдингера.
1: Ну, видишь, тут сразу целый микс, тут и синдром самозванца, что это я сижу, я полуторагодовалый джун, а тут офис, а тут зарплаты, mm -hmm. а там вот люди за 20 тысяч корячатся, ну, разве ж я достоин, то есть это сразу уже себя принижение mm -hmm. и сразу большие ставки, типа, ну, я должен ради такого, я должен выложиться, потому что… Мне улыбнулась удача. Это в том числе вот это вот нагнетание истерии вокруг IT, что кроме IT больше нигде ты таких денег не заработаешь, и вот там все счастье.
0: Может, просто я какую-то поймал экзистенциальную волну, и я здесь прочувствовал, что вот, типа, как-то я могу быть соучастником такого страшного, несправедливого мира, в котором вот за это говно я буду получать много, а кто-то будет по-настоящему работать, делать важные вещи, пройти, например, помогать людям, как техподдержки, или а, еще лучше кому-то еще нет. Для них получают может... ничто.
1: Вполне может быть та история, что ты mm -hmm. все это прочувствуешь, когда ты из другого мира. Ну, то есть, получается, ты был в техподдержке, получал мало денег, да, или mm -hmm. даже не в техподдержках, где угодно. И тут резко ты скакнул на большую зарплату. И тут сразу ты такой, ну, так не бывает. Mm -hmm. Ну, не бывает так. Тут еще, видишь, есть такая, это тоже немножко такая инфантильная, конечно, история, вера в справедливый мир. Что. В мире все должно быть справедливо. Uh -huh. И люди получают столько денег, столько, сколько они должны, сколько они им мир посчитал, да, по, по чести, по справедливости. Uh -huh. И что типа вот если я получал 15 тысяч, а потом 150 тысяч, это значит либо это одно из трех, либо э, меня как-то совсем недооценивали, и на самом деле я вообще-то круче в разы. Uh -huh. Либо другое, либо что мир неправильный, либо что э -э, случайно.
0: Ну вот человек чувствует эту боль. Вот он э -э, почему-то ему не нравится, что задешево люди помогают людям, ну. а за дорого делают какую-то херню. Труд Ширнинга. Не пойми, что делаем вообще. А почему-то за это платят много. Какого да,
1: Но это вера в справедливый мир, mm -hmm. что за большие бабки значит, мы должны делать космический софт. А mm -hmm. не бывает так, что ты денег за бесплатно ну, получаешь очень много. Как же так? А вот так бывает.
0: Блин, вообще, что, если не нравится, ну, что, если для тебя важно вот эта цель компании? Допустим, ты вот такой идеалист, наивный, инфантильный. Mm -hmm. Тебе хочется, чтобы компания делала хорошую вещь. Mm -hmm. Хрен же найдешь вообще.
1: Ну, просто обычно, вот как растет это все. У тебя есть там SEO какой-то, у которого идея. Он, э, вокруг него собираются апостолы, которые тоже верят в эту идею. Чуть-чуть поменьше, но тем не менее. И они начинают нести. Потом ты можешь туда попасть, но там обычно не офис-класса, а офис-класса С++. И денег меньше, и всего меньше. Конечно, бывают очень богатые стартапы, но по-разному бывает. Бывает, что компания дорастает до огромного размера, можете позволить нанимать разных людей, у них офис крутой, вот это все. Но при этом от идеи, от светила все уже далеко ушло.
0: Ну вот, смотри, вот ты работаешь в большой компании, до тебя доходят идеи, светила?
1: Я просто работаю достаточно близко к, да. ну, как бы к верхнему. Я не то что хвалюсь, но просто, угу. да, там есть какие-то встречи с людьми, которые близко к, к, к инициаторам идей. Если ты, например, работаешь в большой корпорации, да, угу. без разных имен, то у тебя может быть от, от главного менеджера, не знаю, от того, кто горит этим, до тебя 30 левелов. Угу. Ну и как через это хоть что-то пробьется?
0: Ну, например, меня такая близость вот, в компании, где я работал, убила прямо, когда я увидел, что это за люди. Ну, вот я, я работал тоже в техподдержке, э, мобильной геймдев-компании, uh -huh. и видел, как люди разговаривают, как они между собой общаются, как они пишут в чатах, что они думают вообще обо всем, uh -huh. что они делают. Э, возможно, я столкнулся тогда с моим энтузиазмом таким, я был такой, это, знаешь, uh -huh. с, горе, с огнем в глазах делать хорошие вещи, хочу классную игру сделать, искусство творить, и тут просто цинизм чернейший я думаю блин как можно этим заразиться
1: ну ты сравнил как бы мобильные игродрочи где mm -hmm. ну там нет идей там идея в том чтобы заработать денег mm -hmm. и э, есть стартапы блин, знаешь очень клевые стартапы с клевыми идеями ну блин
0: э, где давать обрабатывать картинки с котиками
1: нет почему есть, есть э, например ну давайте
0: сделаем очередную не знаю трейл для разработчиков только чуть сложнее
1: — Не обязательно, Ну, есть стартапы всякие разные прикольные, которые, например, помогают людям с ограниченными возможностями, сейчас тоже достаточно активно. Есть какие-то компании, которые прямо в компьютер сайенс уходят, да? mm -hmm. беспилотные автомобили или что-нибудь такое. Ну, То есть то, где зарабатывание денег не стоит основным приоритетом. Такие компании есть. И они действительно тебе могут дать очень клевый дух и бизнес, который ты поддерживаешь.
0: Угу. Да? Слушай, мне кажется, их на всех не хватает. Все равно прямо критическая масса собрана в аутстафах, в галерах, это... в крашении кнопок, да. в мобильном дроче. Во всех херни люди такие, о боже мой, что мы делаем, чтобы кормить семьи? Галера – это какой-то просадник ментального дерьма у вас.
1: Ну, это просто... Такое слово маркер, которым маркируют... Ну, аутстафы, вот это вот
0: все, вот этот человек, который тебя продает через какие-то прокладки и заставляет строить из себя не того, кем ты являешься.
1: Ну, просто слово. Ну, тебе <coughs> нужно одним словом обозначить плохую работу. Ты говоришь, галера. Галера. Все сразу всем понятно. Кому-то везет, кто-то в хорошей компании попадает. Mm. Ну, может, это даже не везение, а целенаправленные усилия.
0: Ну, вот как справляться, если тебе не повезло, и ты застрял в месте, которое тебя угнетает своей целью.
1: Если тебя место угнетает, то тебе нужно поменять место. Ну, а, а что ты хочешь? Ну Вот как, а, какой ответ? Если ты угнетен,
0: Я хочу рецепт, как с этим жить, научиться. Ну, как принять то, что окей, да и насрать на цели, ну что мне не нравится эта цель. Я хочу, чтобы мне это просто не причиняло боли и нормально работать, как все люди.
1: Но это принятие фрустрации. Ну, то вот, есть фрустрация вот. – это когда у тебя есть когда у тебя есть разница между тем, что есть, mm -hmm. и чего ты хочешь. Это, ну, э, фрустрация. И принятие фрустрации – это процесс не вот такой вот, ты не можешь, например, про нее забыть, mm -hmm. сказать, что «ну, да мне пофиг», то есть если тебе уже не пофиг. И там вот эти все стадии принятия, да, которые э, во всех мемах уже освещены, ты, ну, ты не обязательно через все из них пройдешь, но, тем не менее, э, принятие фрустрации – это, ну, Зависит от степени твоей фрустрации. Это долгий процесс. Работа над собой. Знаешь, что подумал? Вот, э, когда батя с друзьями на кухне сидит, угу. они трутся, ты заходишь, там на курино, ну, выпивают. И ты такой, постоишь, послушаешь. Какие-то душные, батиные темы. Угу. А вот сейчас я думаю, мы, мы же те же самые батя сидим. Трем.
0: Да, дочь вырастет такая, в 15 лет зайдет на YouTube, посмотрит старые выпуски, такой. Вот а, батя. Лишь бы никто не увидел, что у меня такой отец. Да
1: да, 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 да. сейчас пришло время, когда все в ТикТоках и в... Mm -hmm. везде все видно. Дети могут ловить кринж от того, что батя в Instagram выложил.
0: Все, короче, я не могу больше читать письма. Я выгорел. <сélит>
1: <сélит> Ты выгорел? Ну, давай я прочитаю.
0: Нет, нет, дам. Я слишком люблю это занятие.
1: А, ну вот видишь. Ну, и просто смысл твоей жизни теперь в чтении.
0: Да, в, чем, в чем смысл того, что мы читаем эти письма? Да нет Изобиси смысл, знаешь?
1: Это, мне кажется, смысл еще. <звы> это такая э, какая-то тоже детская история, что вот смысл жизни должен быть. Ты, Бля, да? реально откуда?
0: Это какое-то что, физиологически зашитое? Чуть мы вдруг придумали, что должен быть смысл. Ну, прямо же это чувствуется. Просто... Мы же прямо верим подсознательно, что все не зря
1: ну Мы, во-первых, сытые все. То есть, mm -hmm. когда ты голодный или нуждаешься в чем то то у тебя смысл-то есть, что ты не помер сегодня. Mm -hmm. А когда, ну во-первых, общество уже дошло до того, что, ну, скажем так, по крайней мере, Россия, ну, наша страна, ну, если смотреть не из России, ну хорошо, наш регион, от голода прямо не... Ну, есть люди, которые страдают от.
0: Ага, приехал тут из Европы такой в а да у вас тут на 5 тысяч.
1: Короче, что я хотел сказать? То что будучи войти, ты уже, скорее всего, закрыл все свои первичные потребности, а то и несколько раз, а то и ипотеку свою закрыл. И потом тебе ты такой, да вроде все нормально, надо что-то, а зачем это все? Если бы ты жил на 10 тысяч рублей, наверное, у тебя было бы другие стрессы, другие переживания.
0: Это, это ужасное сравнение, но я вспомнил, не могу от него отделаться. Я читал какую-то книгу, по-моему, Франкл, или кто-то, какой-то психолог, который работал вот с евреями, которые пережили Холокост. Угу. И одна из мыслей там была что как бы в концлагерях то они не заканчивали жизнь самоубийством а когда война кончилась они все разъехались там по америкам или по комфортным странам угу. пошли волны прямо люди вот здесь уже оказав, оказавшись в комфорте перестали с этим справляться
1: есть есть более менее страшный пример это как появились байкеры и вообще вот это все мотодвиж. Когда после Второй мировой войны пилот пилоты авиации, mm -hmm. у них была адреналиновая ломка, потому что там они э, летали в воздухе, сбивали, и вообще у них была цель в жизни, а потом mm -hmm. она закончилась. И очень многие люди, ну вот этот э, синдром, э, как это, по-английски я его забыл, вырежем потом. Короче, ну и... — Пофиг. Летчики, да, они начали покупать себе, ну, даже не покупать тогда нельзя было, они в мотоциклы вкрячивали мощные движки, чтобы mm -hmm. вот испытать этот адреналиновый, ну, и в целом, хоть в этом смысл найти, они разъезжали на байках, и, ну да, потому что у тебя есть, то же самое в нашем IT, ты когда джун, у тебя смысл есть, ты видишь ту цель, за которой ты mm -hmm. идешь, вот, я хочу люди скрестив пальцы таки только бы пройти на собес, только бы, только бы меня взяли на работу. Их берут на работу, и там это может быть через месяц после приемной работы, это mm -hmm. может быть через 10 лет. Но вот ты идешь, карабшаешься, карабкаешься, карабкаешься, и у тебя есть цель, у тебя есть смысл. Ha. А потом ты пришел, и ты такой да я вроде.
0: Слушай, адекват, наверное, поэтому и бессмысленность ощущается как прозрение, и поэтому она так опасна. Потому что такое ощущение, что ее можно заглушить чем-то химическим, а это кажется сразу обманом. Вот вроде как ты почувствовал бессмысленность, когда ты был э, летчиком и mm -hmm. вернулся домой. И ты такой, о боже мой, я ее чувствую, надо избавиться от нее, и ты ее заглушаешь. Но если об этом начать думать, ты такой, так, я ее сейчас заглушил, а вдруг она до сих пор там. И если я перестану кататься на мотике, она вернется. Так же и здесь, типа, у тебя пропала цель, и ты вдруг почувствовал, как будто бы настоящую правду. И тебе надо срочно снова чем-то заглушить.
1: Когда ты идешь по лесу, все деревья одинаковые, поэтому совет путешественникам выбирать себе ориентир. Uh -huh. И также в жизни ты можешь себе выбрать недалекий ориентир, какое-то ну, высокое дерево или какой-то странной формы дерева, и к нему идти. А можешь выбрать что-то очень такое значительное, целую гору, uh -huh. на которую ты, может быть, никогда не дойдешь, но зато вот у тебя это будет цель на, на всю жизнь. Uh -huh. Вот мы так и живем, то есть ты можешь, конечно, просто и ходить по лесу без всякой цели, но ты рано или поздно будешь кругами ходить, возможно, ты на что-то напоришься, а если ты ставишь себе цели в жизни, ну у тебя есть какое-то понимание, куда ты идешь, хотя бы может быть небольшое, если ты просто видишь ближайшую сосну. А может быть, очень большое. Кто-то к религии так приходит, потому что это та гора, до которой ты не дойдешь.
0: Mm -hmm. А ты сталкивался когда-нибудь, ну, или сам, или у кого-то, что вот, э, знаешь, есть разочарование от законченного дела. Вот вы делали классный продукт, и он зарелизился, и он успешен. Все отлично, все работает. А у тебя остается дыра какая-то.
1: Об этом еще говорили ещё древние. После Соития каждая тварь печально. Называется посткаитальная депрессия, когда оно. Вроде вот все то, к чему ты шел, вся твоя цель последних, ну там, ну двух минут, она, она, все, она закончилась. Ну и, и в этом, в японском, я, кстати, не знаю, это байк или нет, что есть такое слово, которое называется мик мудреца, угу. когда вот после соити после ты, ну все... После
0: этих двух минут, да?
1: После, да, ну полутора, ладно. Окей. И... — ну, Две минуты,
0: я такой думаю, ни хуя, если он выёбывается сидит.
1: — Ну да, да. И да, вот и ты теряешь этот смысл. И так, на самом деле, после всего у нас так психика работает. У возбуждения, есть возбуждение нервное, там, не знаю, сексуальное. Оно не может длиться бесконечно. Оно либо пресыщается, то есть ты уже не можешь угу. испытывать возбуждение. Тут, конечно, не в этом смысле.
0: — Очередной скобрезный момент — да. Отличный повод начать читать следующий.
1: видео.
0: В конце 2016 года я устроился в... Вот он написал название компании. Я думаю, не надо. Давай не будем, да. Довольно интересную команду. Мы делали ядро, пилили фреймворк, который, по сути, был клубком библиотек для микросервисов. Задачи технически бывали очень даже интересные. Через какое-то время, где-то в конце 2017-го, оказалось, что фреймворк в целом дописан. Ну, все есть, ничего добавлять не требуется. На этом моменте я вырезал три абзаца вот этого вот технического объяснения, я понял, что они делали. Я понял. Потому что, ну, простите, я слишком туп, чтобы это читать. Вот хотя, это, там значит... была, хотя там была фраза, это очень важно для контекста. Но Ведь... я вынужден был вырезать.
1: Да, ну нет, контекст это важно, но, мне кажется, не так возможно.
0: Я немножко тут завалировал, еще потому, что это все было связано с названием компании, и человек просил не называть все. И я решил не выбирать, что вырезать, и вырезал целую кучу. И тут мы начали работать над инфраструктурой. Дальше идут моя домысленность. Случился очень больной инцидент,
1: ну, впоследствии
0: которого долго чинили, потом дорабатывали. К этому моменту стало откровенно заебывать то, что значительную часть времени мы не строили, а фортифицировали вещи. Тестируешь, тестируешь, настраиваешь окружение. Обратите, кстати, внимание на то, что в компании были строгие политики насчет прав доступа в админку AWS. Это просто было невероятно медленно. На спектре от все на локальных вертушках» есть труд хоть куда, да нужно государственное разрешение из СИБ-залуб дым-контроля. Из скан-копия. Ты
1: все таки назвал название компании. сиб дым-контроль.
0: Да, это было достаточно далеко от первого, чтобы бесить. В это время на <с> работе мы планировали спринты и не соблюдали их. У нас не было ретроспектив, у нас просто были в мутной постановке задачи, которые ты не можешь просто брать и решать, потому что везде что-то мешает. И даже если ты можешь их решать, непонятно, что значит сделать задачу. Инвестигейт это как глубоко, тест, какие сценарии проблем с сетью, когда остановиться-то. Мы делали хорошо, если эквивалент одного-двух дней работы за э, пацанки, за двухдневный спринт, часто и я и мой друг коллега просто страдали какой-то херней, и залипали в твиттер или не могли никак собраться и начать делать что-то. Замечу, что в этой компании внутри довольно странные отношения между командами, очень дофига политики, очень мало доверия, доходило до безумия. Тиблид возмущался, когда мы что-то говорили в общем чате такое, что, как он считал, портит имидж нашей команды. В марте или апреле 2019 я как-то неожиданно обнаружил себя ночью, ревущим, сука, на взрыв на груди у любимой женушки. Просто прорвало. Оказалось, что я настолько заебался, как-то не ожидал даже. Я выписал пару десятков аргументов, почему хочу уйти из... сип контроля Затем сходил в отпуск, вернулся и объявил о своем уходе. У меня реально был план уйти и позаниматься кучей всего разного.
1: Знаешь, в чем есть проблема, мне кажется, какую, какую я здесь вижу? Какая такая довольно общая для индустрии? Это то, что, э, будучи разработчиками, да, ну, техническими специалистами, mm -hmm. мы часто э, говорим так, ну у нас разделение труда, я разработчик, я в своей технической ипостаси знаю все, вот я тут все сделаю. Mm -hmm. А уж смыслы вот эти все, зачем мы это делаем, куда мы бежим, это вот вы, товарищи менеджеры, решаете. Они решают, и потом оказывается, что то, что ты делал полгода, оно не нужно. Uh -huh. И ты такой, ну, 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 ну пиздец. Но проблема-то она в том, что как бы мы же делегировали, uh -huh. и люди ну, такие, ну что там, куда-то бежали, теперь побежим в другую сторону, какая вам разница? Тут я узреваю вот эту проблему, что часто, э -э, когда не ты решаешь, куда бежать, и говоришь, мне все равно, куда бежать. Ну, — Но потом
0: тебя прорывает, ты посмотри, какой у... до чего человек себя довел.
1: Да, но оказывается, что тебе не все равно, куда бежать. Но mm -hmm. до этого ты бежал туда, куда скажут менеджеры. Mm -hmm. ну, вот. Просто нужно либо сразу понять, сказать, что «Ребят, ну, типа, мы бежим куда-то, я не понимаю, зачем мы туда бежим, и вообще мне кажется, что это что-то не то». Ну, либо уже сказать «Так, я технический специалист». Угу. Я делаю свое дело. То, что вы решили куда-то на другую сторону, ну и ладно. Я получаю за это деньги, мне хорошо.
0: Коротко говоря, оказалось, что вместо этого я начинаю страдать хернй. Ну, типа человек решил уйти и позаниматься да. всякими разными полезными вещами. Оказалось, что вместо этого я начинаю страдать херней. Гомать по-черному и вообще не сказать, чтобы чувствовать себя значительно лучше. Первый месяц было кайфово, потом стало как-то менее кайфово. Привычки стали очень дурными. Режим сна вообще не похож на что-либо нормальное. Я сидел, занимался херней за компом, потом спал, потом снова херней. Живу за городом и без водительских прав, так что даже встретиться с друзьями вечером мне было как-то не очень доступно. Я презирал свою жизнь и считал ее жалкой. Хотелось сорваться в Юго-Восточную Азию на долгие путешествия. В какие-то моменты я всерьез рассматривал сказать жене, у которой не было удаленной работы. Я поехал. Если ты со мной, буду рад. Если нет, я поехал без тебя. Хватило ума этого не делать. Мы поговорили с женой и договорились на том, что еще покатаемся и по путешествиям. Опять там повсхлипывал, по сути, второй раз за год. А до этого последняя слеза, что помню, это когда мне в седьмом классе нос разбили в поединке.
1: Вот э, сейчас здесь остановимся. Давай. Это по поводу, по поводу роли мужчины и вообще да. э, слез. Но ведь это что же тоже большое табу? Бля, это большое
0: не... событие, если ты разревелся. Это прямо типа ну, вот, э, всю жизнь э, будешь помнить. Да,
1: но ведь это же не совсем правильно или вообще неправильно?
0: Я не, ну, наверно.
1: Просто слезы, они дают очень хороший выход эмоциям. Mm -hmm. Они, в том числе, э, например, почему женщины могут быть более эмоционально стабильны? Потому что они могут плакать, они могут, когда вот не в моготу, когда эмоции через край, uh -huh. они могут плакать. Мужчина, по крайней мере, в нашем обществе. Ну, блин, это такой нонсенс, и а, ну, уж точно никто это не должен видеть.
0: Uh -huh. Я когда мультики смотрю, начинаю плакать. Uh -huh. Не смотрите, не смотрите.
1: И это табу, оно запрещ... вообще в целом, да, мужчина какой, он должен быть... Выносливый Ух. такой, сделан из цельного бруска дуба такой, наш его топориком обтесали, он такой ходит, работает, как вол, потом умирает. Ну тоже тихо так просто взял, упал. Ты сделал свое дело. Да, сделал свое дело, то есть поподнял семью детей, потом взял и умер тихо. И ни у кого не пожаловался. И это мешает, а эмоции-то они, они же остаются. Эмоций ну, много.
0: Круто, что мужики начинают об этом говорить. Поревел. Да. Взял, жене привел в плечи.
1: Да, ты не делаешь рыдайте. Не делает взрыв. тебя меньше мужчина или, или больше, или меньше. Вообще, что это такое? Типа, есть настоящий мужчина, а есть не настоящий. Когда последний раз плакал? Слышу, угу.
0: какой-то журналист такой вопрос часто не
1: Ну, не знаю, недели-три назад.
0: Да, что случилось?
1: А это уже личный вопрос. А, окей. Okay, okay.
0: Ну, прямо по-настоящему не над мультиком, не над э, каким-то
1: этим. Подожди, а над мультиком ты не по-настоящему плачешь?
0: А, ну если бы я тебя спросил, почему ты плакал, ты сказал над мультиком. вот ты сказал над чем-то, я тебе над чем не скажу. Ну да. да okay.
1: Просто, когда ты плачешь над мультиком, ты же плачешь над эмоциями, которые он тебе mm -hmm. дает. Может быть, там откликается. Может быть, э, тебе очень жалко снеговика, расставившего, а этот снеговик это ты.
0: Mm -hmm. uh, я в последний раз над мультиком плакал. Ой, я всегда вот, про у меня начинает слезиться. Uh, очень странный момент. Не особо mm -hmm. эмоциональный. Такой, но врататуя. Помнишь конец, когда I критику, кри там, короче, критик пришел no. злющий как просто сука, uh -huh. он приходит и ему типа сготовили блюдо и все такие смотрят, о боже мой, ему сготовили самую хуевую хуйню в мире, uh -huh. это же, ну, он же величайший критик, он сейчас нас уничтожит, и он такой, блядь, чё, а uh -huh. берет Берет кусочек и там это снято, он <звух> проваливается в свое детство, uh -huh. где он маленький заходит домой и ему мама такая ставит, типа татую пробует, uh -huh. и возвращается в ресторан и сидит охуевший. Я такой, ёлы-палы,
1: как, блядь, трогательно, насуга. Ну, ты же плачешь над своим детством. Видимо. Видимо.
0: Я чувствовал странные ощущения в ЖКТ. <с> <с> Разумеется, гуглёж привел меня к статьям про рак желудка. Так всегда бывает с интернетом. Статьи привели меня к врачам, врачи резюмировали, жрать надо меньше, желудок у тебя в прекрасном состоянии, остальная требуха тоже. В сентябре примерно пошел со всем этим психологу-психотерапевту. Так и не понял, кто он такой именно. На второй консультации стал, себя, стал чувствовать себя вроде лучше, но как-то вышло, что упомянул ипохондрию, и тут у него пазл сложился. На третьей консультации врач сказал, думаю, тебе больше не нужны консультации. Я согласился. Что оказалось? Оказалось в работе внезапно. Важно ощущение, что, что то, что ты делаешь, оно не зря. Внезапно. Uh -huh. Помните про ТЛС, которые не доделали. Усилия зря. Бескон... Какая-то технология бесконечное тестирование ее на прочность. Там была значительная доля задач таких, что мне казалось, что мы делаем это, чтобы потом сказать: "Ой, а мы смотрели, мы все тщательно проверяли, не обвиняйте нашу команду, пожалуйста". И не только вокруг нее, вокруг еще много чего остального. Все попытки выглядеть неплохой командой, они тоже воспринимались как усилия зря. Дальше механизм простой. Организм выдает гормоны, чтобы трудиться. Труд не вознаграждается. Потому что тебе реально не нравится, нет ощущения сделанного хорошего дела. Организм такой, ну я тогда не буду усираться, пожалуй. Че усираться, если потом кайфа нет? Давай экономить энергию. Наступает депрессия. В депрессии с организмом человека происходит, по сути, некоторый химический сбой. Организм работает в режиме экономии энергии, но личность не может это понять. Личность начинает искать причины. Если херово, на это должна быть причина, правда? Мой мозг нашел причину. Я сгнию в этом ебучем поселке с грязными дорогами и страшными недостроенными домами. Каждый день, выходя с собакой на прогулку, я думал... Блять, как я здесь оказался? Почему я не в цивилизованном уголке мира? Я вообще контролирую свою жизнь или нет?» И именно эти размышления чуть не привели меня к тому, чтобы ставить женушке ультиматума про путешествие. И То вот в такие моменты мы... прозрения я начинаю а, сомневаться в своей мысли, что ощущение бессмысленности – это прозрение истины. Потому что ты начинаешь понимать, что просто у тебя что-то сломалось банальнейшее. И мозг начинает придумывать такие ложные отговорки – в мире-то смысла нет. Грусти из-за этого на самом деле там все просто.
1: Знаешь, психологические расстройства они же классифицируются по угу. разным критериям. И один из критериев это а, насколько ты можешь с этим жить. Так вот, если, например, ты себе нашел смысл, что смысла нет, угу. и тебе окей, ты с этим спокойно живешь, и тебе никак это не мешает, то это никакое не расстройство. Это просто ну, твой способ жить. Или наоборот, ты нашел смысл в чем-то еще. Uh -huh. То есть, если думать про себя, что я ненормальный или что-то не так, если неудобств жизни, качество жизни твоего не снижается, то ну и окружающих, естественно, uh -huh. то в целом проблемы-то нет. Любой терапевт, к которому ты приходишь, или психиатр, или психолог, спрашивает, в чем за просто, чего ты хочешь, в чем проблема. Если ты говоришь... Блядь,
0: это так сложно, это тоже какая-то хрень. Ты приходишь к психотерапевту, он тебе говорит, в чем проблема? Я хуй знаю, в чем проблема, мне плохо.
1: Ну, ты можешь сказать, мне плохо. А в чем он тебе такой: плохо?
0: Окей. В чем тебе плохо? Да не знаю. Не, ну просто
1: если ты приходишь и говоришь, ну, это же сложно я, я счастлив. У меня все зашибись, а чё пришел? Mm -hmm. Ну, что-то грустненько. Иногда бывает. А потом оказывается, что ну, то, что ты говоришь, что тебе счастлив, и вот это все, это не совсем так.
0: Это можно настолько сильно себя убедить в этом?
1: Ты себя можешь вообще все угодно убедить. Это что же один из механизмов защиты. Ну их много всяких. Ты mm -hmm. борешься с фрустрацией, борешься с потерей смысла. Ну вообще со всякими неприятными ощущениями. Миллионом всяких защит. Есть обесценивание. Ты говоришь, ну это все херня. Там. Вот если бы я на заводе работал, я бы тогда переживал. А сейчас нормально. Это может быть... Тоже какое-то забывание, что ты такой, ну нет, все, заталкиваешь куда-то глубоко, в глубокий uh -huh. угол, и все. И в том числе, вот, да, само, самоубеждение, ты, такой, я счастлив, у меня все хорошо.
0: Блин, меня убивает иногда масштабы самоубеждения. Вот, например, смотрим, он дальше пишет. Yeah. Когда человек начинает думать, что он что-то не успеет, например, пожить цифровым кочевником, частенько наступает ипохондрия. Ну, типа, люди настолько себя могут убедить, что у них болит живот, что живот начинает болеть.
1: Ипохондрия, и в целом все психосоматические истории, mm -hmm. они, да, абсолютно спокойно происходят у всех. Взять тоже, например, там, какую-нибудь медвежью болезнь, да, когда ты накануне какого-нибудь очень важного митинга или накануне собеса у mm -hmm. тебя начинаешь живот крутить. А вот только ты выходишь, мгновенно у тебя все проходит. Это самый классический.
0: Мне очень повезло, что хватило просто основательно выговориться за три консультации обсудить все с женой. Врач охарактеризовал случай как легонькую депрессию. Вот так она и выглядит, а не так, как массовая культура рисует. Потихоньку жизнь стала ощущаться приятнее. В феврале 2020 года, получается через 8-9 месяцев, я нашел новую работу, снова удаленную. На этот раз с ощущением, что делаю что-то осязаемое для кого-то понятного. Сейчас мне заебись. На работе у меня славная команда, отличный тимлит, интересные задачи, доверие. Мы с женой ждем дочку, жена в декрете. И как только мы освоимся, как обращаться с малышкой и откроются границы, мы рванем в Бангкок, а там посмотрим. И все, а я успею, и все, я посмотрю. Так что, ребята, работа это как ни крути, важный аспект жизни. Если бы любой разра попросил меня дать один любой совет, это был бы не терпите подолгу херовую работу, не доводите до проблем.
1: Я вижу вывод из этого всего, он, вот, наверное, такой же, как о всем, что мы говорили сегодня и говорим. о угу. том, что работа – это жизнь, ну, если ты так говоришь, если угу. ты так делаешь, то есть ты вкладываешь всего... Сем... Я видел полно таких примеров, когда твоя работа – это вся твоя жизнь. Угу. И когда работа так или иначе заканчивается, то и твоя жизнь тоже летит под откос. Mm -hmm. Ну, как мы видим, здесь хэппи-энд, потому что чувак там всего за три сеанса понял, что в целом… Ну, понятно, что там айсберг-то, он, скорее mm -hmm. всего, эти три сеанса были просто… очень удачно попали. Это удивительно. Да. Но, но мне кажется, что нужно себя наполнять не только работой. Потому что работа – это не совсем то, что вы контролируете. Вот, а, ну, есть достаточно много всяких SEO, основателей, у них, да, если какой-нибудь SEO или интерпренер говорит «ну, у меня вообще work-life balance», или это можно смеяться ему в лицо, потому что это не так работает. Mm -hmm. Наемный работник, да, может сказать у меня work-life balance, у меня есть другие задачи, другие дела». И в случае, если ты стартап основал, да. Это ставка, вот моя жизнь, это моя работа, она в целом выигрывает. Угу. Но если ты разработчик, то 150% себя вкладывать в работу ну это опасно. Это может тебя окупиться, но это опасно.
0: Угу. У меня такие хэппи-энды, они как будто все равно воспринимаются с ложкой диогей, что там что-то все равно это осталось капотом. плохо. Ну, понимаешь, у меня все равно всегда эти отголоски. Человек mm. просто смирился с тем, что мы все делаем херню. Очередной смирившийся человек.
1: Мне кажется, знаешь, такой, кажется, что это не будет хэппи -эндом. это как в фильмах всяких ужасов или триллерах, mm. когда вроде хэппи-энд, такой, ну это триллер, это же не mm. комедия. И, и знаешь, после титров показывают, там, не знаю, что монстр не до конца убит, или что что-то да -да -да. происходит, или они смотрят на свой номер билета, а это тот самый самолет, который упал...
0: Мы слишком грузанулись, да. мы начинаем выгорать. Мы, я буду счастлив, если этот человек, у него родится прекрасный ребенок, они с женой будут счастливы, период в Бангкок, как они хотят, я отработаю, он будет кайфовать. И если у него начнутся проблемы, он с ними справится легче, чем в этот раз. И
1: у него от этой истории... Если
0: все будет так, напиши нам обязательно. Если не так, тоже напиши.
1: И вот ему желаю, чтобы от этой истории у него остался только вот этот выпуск. Этот. Угу. И я... все остальное он забудет, как страшный сум. Угу.
0: Ну что, снова полетишь в Чехию? Полечу. Давай, хорош тебе дороги.
1: Прозвучало очень оптимистично.
0: Да. Надеюсь, твой самолет не разобьется.
1: Давай нормально закончим. Что за, за дичь? А, смыслы у всех разные. Mm -hmm. Все смыслы находят по разному. Но мне кажется, самое главное, во-первых, его искать этот mm -hmm. смысл. Потому что рано или поздно вы можете прийти к тому, что вы смысл не искали, а вдруг он вам резко понадобился. А второе, это может оказаться так, что смысл в том, что смысла нет.
0: И это нормальный смысл. Абсолютно. Не надо из него грузиться.
1: Если тебе хорошо, то...
0: Абсолютно хорошо, да. Ну все. Угу.
1: Ну что, увидимся?
0: Давай увидимся. Всем пока. С вами были...
1: Евгений Кот. И Артем Пес.